0: Die Landfrage ist eine Frage von Zugehörigkeit und Identität. Indigene Frauen, vor allem in Mesoamerika, begreifen sich im Kollektiv. Sie begreifen sich nicht als Individuum. Und das Land ist etwas Kollektives und schließlich ist La Tierra ebenfalls feminin. Also ist der Kampf um den Landbesitz eine der Hauptforderungen der indigenen Frauen. Allerdings ist der Begriff von Landbesitz nicht derselbe wie bei einer nicht indigenen Frau. Sie sehen das Land als ihr Zuhause, das sie ernährt und ihnen Leben schenkt. Sie sehen das Land nicht als materielles Gut, das zum Beispiel verkauft werden könnte. Traditionell ist der Landbesitz also nicht individuell. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, doch in vielen Kulturen sind die Frauen Teil des Landes. Das wiederum bedeutet, dass viele Personen die Frauen als Objekt behandeln, wie etwas, das zum Land gehört. Die Frau wird als Teil des Landes betrachtet und nicht als Person, mit der das Land gleichberechtigt geteilt wird. Und das, sagt Martha, führt zu anderen Problemen. Zum Beispiel sind bei den Koordinationstreffen meistens auch Männer dabei. Einige Ehemänner begleiten ihre Frauen, damit sie überhaupt dabei sein können, denn Frauen dürfen oft alleine weder das Haus noch das Dorf verlassen. Dieser Kampf um das Land ist kollektiv. Das Land wird kollektiv betrachtet. So kämpfen sie nicht, um auf individueller Ebene Landbesitzerinnen zu sein. Das Land gehört ihrem Dorf und ihrer Gemeinschaft oder der Familie.
1: Es der Land- und
0: es ist interessant, dass die Defensoras de la Tierra Verteidigung von Landrechten vor allem Frauen übernehmen. So haben wir in Oaxaca die höchste Zahl an ermordeten oder festgenommenen Defensoras. Es sind Verteidigerinnen, die sich für das Recht auf Land oder auch auf das Recht für Wasser einsetzen. In vielen lateinamerikanischen Ländern gibt es die sogenannten Defensoras, Verteidiger und Verteidigerinnen der Menschenrechte, auf der Basis der universellen Erklärung der Menschenrechte. Die MenschenrechtsverteidigerInnen müssen keine studierten AnwältInnen sein. In Lateinamerika werden Menschenrechte in vielfacher Hinsicht übertreten. Die Defensoras geben Beratung und organisieren Kampagnen und Unterstützung für politische Gefangene. Für gerechte Gerichtsverfahren, sie unterstützen Familien der gelassenen in ihren eigenen Aktivitäten. Defensores stehen zum Beispiel JournalistInnen, LehrerInnen und Gewerkschaftsmitgliedern zur Seite, wenn sie sich für ihre wirtschaftlichen Rechte und Rechte auf Meinungsäußerung einsetzen. MenschenrechtsverteidigerInnen unterstützen auch Gemeinden auf dem Land und indigene Gemeinden, die für die Anerkennung ihrer kollektiven Rechte kämpfen und Urheber von Menschenrechtsverletzungen anklagen. In der Auseinandersetzung in Landkonflikten geht es oft um Besitzrechte, aber auch kollektive Rechte der Gemeinden gegenüber den Interessen von Großkonzernen und Regierungen. Frauen, die Menschenrechte verteidigen, haben mit denselben Bedrohungen und Herausforderungen zu rechnen wie ihre männlichen Kollegen. Die Defensores stehen oft im Fokus von staatlichen Autoritäten und von paramilitärischen Organisationen oder Individuen, die willkürliche Verhaftungen einsetzen oder Entführungen veranlassen, das sogenannte politisch Motivierte verschwinden lassen. Ermordung und Folter werden ausgeübt, um die VerteidigerInnen der Menschenrechte zum Schweigen zu bringen. Und dazu begegnen Frauen zusätzlichen Schwierigkeiten. In vielen Gesellschaften wird immer noch nicht erwartet, dass Frauen öffentlich sprechen und den Status Quo in Frage stellen. Frauen, die diese Arbeit machen, werden oft bedroht, stigmatisiert und sozial marginalisiert, nicht nur, weil sie Menschenrechte verteidigen, sondern weil sie Frauen sind. Die UNO hat 1998 in der Erklärung über die VerteidigerInnen der Menschenrechte die Tätigkeit der Defensores anerkannt. Sie hat sogar festgelegt, dass im Kampf um die Menschenrechte mit der Genderperspektive gearbeitet werden und dass die spezifische Gefährdung der Rechte und der Lebenssituation von Frauen im Blick behalten werden muss. Und dennoch werden im Kampf um die Ressourcen, zum Beispiel der Bodenschätze, der Windenergie und der Ressource der Arbeitskraft, durch die Interessen der Großprojekte tagtäglich Menschenrechte übertreten. In diesen Landkämpfen haben sich in Mexiko besonders viele Frauen organisiert.
2: Und
0: organisieren sich die Defensoras untereinander?
1: por la tierra, por la violencia, por la vivienda...
0: Ja, sie organisieren sich wegen der Themen Wasser, Landrechte, Wohnen, gegen Gewalt. Denn auch in diesen traditionellen und Stereotypen Rollenmustern sind die Frauen doch diejenigen, die für die Ernährung der Familie zuständig sind. Und eines der ältesten Netzwerke in Mexiko ist das Netzwerk der Beraterinnen und Multiplikatorinnen von indigenen Frauen auf dem Land, in dem es vor allem auf das Recht auf Ernährung geht. Das Netzwerk gibt es seit 30 Jahren, und seit 30 Jahren setzen sie sich für den ökologischen Anbau ein. Zuerst natürlich, weil es gar kein Geld für Düngemittel gab, doch jetzt aus dem Wissen, dass es ihnen schadet. Heute setzen sie sich für die Erhaltung traditionellen Saatguts ein und für traditionelle Formen, Nahrung zuzubereiten. Jetzt werden diese traditionellen Wissensformen als Welterbe anerkannt. Das Thema ist, wie die Armut weiter verbreitet wird. Und die Frauen bleiben an letzter Stelle. Sie können nicht einmal Haus- und Grundbesitzerinnen sein. Doch sie haben ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Und deshalb werden sie zu Verteidigerinnen des Landes und der Ressourcen. Doch sie kämpfen zusammen mit den Ehemännern und zusammen mit den Söhnen oder für den Mann oder den Sohn oder zusammen mit dem Vater. Da machen sie nicht so einen großen Unterschied. Jetzt, wo das internationale Treffen der Frauen kommt, zu dem die Zapatistinnen einladen, sage ich zu meinen feministischen Kolleginnen, habt im Kopf, dass es ein Treffen von Frauen ist, doch es ist nicht in erster Linie ein feministisches Treffen. Sie sind gerade dabei, sich zu organisieren und sie organisieren sich um das Thema der Landrechte. Und es sind ihre eigenen Formen, in denen sie sich organisieren. Kollektivere Formen und nicht so individualistisch. Wo sind ihre Kämpfe? Im intimsten Bereich fordern sie das Recht, eine Stimme zu haben, fordern ihre Rechte ein. Das beste Beispiel, dass es ein feministisches Bewusstsein gibt, oder was wir eben feministisch nennen, ist die Erklärung von 1994. Besser gesagt vom 8. März 1993, in dem die zapatistischen Frauen zum Beispiel elementarste Rechte einfordern, wie zum Beispiel zu heiraten, wen sie wollen, und die Zahl ihrer Kinder selbst zu bestimmen. Zum Jahreswechsel hatten zapatistische Frauen zu einem internationalen Frauentreffen aufgerufen. Das Thema war Gewalt gegen Frauen und es sind über 3000 Frauen aus 49 Nationen gekommen. Auch das ist eine Form von Vernetzung, in denen Frauen aus ihrem eigenen Kampf heraus die Vernetzung mit den Kämpfen der Frauen in verschiedenen Ländern suchen. Wir fordern eine Welt, in der Frauen in Gleichheit und Würde leben. Unser Aufstand und unsere Würde soll zu einer Normalität werden. Aber das Ganze soll im Kollektiv geschehen. Wir denken im Plural.
2: en la vida y para mí y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin por ella lucharé hasta que me muera Guías al camino correcto para mi viejita linda compensar, para que olvide el mar de sufrimiento que de ella se aparte todo tormento, que para criarme tuvo que pasar los caminos de la vida.